0: le temps un petit peu de, de, de vous dire bonjour, sauf que vous arrivez très très vite là bonjour Flo Massol, bonjour NWService, Cedams, Elgabar CNX62 Christophe G77 euh, Bub31 Plep, désolé si je dis pas bonjour à tout le monde mais vous arrivez très vite euh, Techcraft PDC euh, Idris, bienvenue à toi, je crois d'ailleurs que tu m'as envoyé un mail Idriss je crois que c'est Idris C, euh, et je t'ai pas encore répondu mais je l'ai vu ne t'inquiète pas, comme vous l'entendez peut-être, j'ai euh, ma voix qui fait un petit peu des siennes ce matin euh, je me traîne un rhume depuis un mois <rire> un petit rhume tout bête donc je risque d'avoir un petit peu le, le, la voix qui déraille ce matin <rire> merci Jérôme pour ton go <rire> euh, donc encore ce rhume. oui euh, j'arrive pas à me soigner c'est un rhume je suis pas très très enfin, je suis pas très malade mais euh, j'arrive pas euh... alors pas drôle on reste courtois dans la chatroom et on évite ce genre de formule euh, pas vraiment dans le ton de l'émission merci euh, c'est ce salaire pollué de, de paris bah ben oui j'ai fait mon jogging marion dirait ma mère au téléphone avec son... <rire> <coughs> Merci, euh, enfin je ne sais pas si je dois dire merci notre Johnny Abreu, parce qu'à mon avis c'est n'est pas vraiment un compliment. Enfin <coughs> ça se trouve, ta mère a une très jolie voix au téléphone. Le petit chat qui passe derrière, oui j'ai un chat. Euh, donc bonjour à tous en ce jeudi 21 avril, et dire que je ne m'étais mettais pas cassé la figure dans les escaliers, je ne serais pas là. Ah tu t'es cassé la figure Rootskane, j'espère que ça va bien, que tu, que tu n'es pas trop immobilisé. Miel, était, Idriss, oui, euh, je me soigne, je me soigne, mais je l'aime beaucoup ma maman, donc si, bon bah très bien, tant mieux notre Jenny Abrou, donc je le prends comme un compliment. <rire> Faut du rhum pour le rhume, alors je bosse après, <rire> comment vous dire <rire> Je crois que la chatroune pas modérée, et pourtant euh, justement j'avais enclenché bien le bouton euh, ce matin Jérôme, donc euh, peut-être pas. Bref, bonjour à tous en ce jeudi 21 avril, bienvenue sur le Techscope numéro 218. Le Techscope, pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe de l'émission, c'est une émission que vous retrouvez tous les matins à 8h du matin et on vous débriefe euh, débrief de l'actu tech, puisque le Techscope, c'est une émission qui pige la tech. Euh, et donc, on vous parle un petit peu de toutes les dernières actualités tech euh, qui se passent, les plus intéressantes, et on en discute ensemble avec notre super chatroom francophone. Superban veille, je compte sur vous. <rire> Le rhum, ça développe la créativité. C'est vrai. <rire> euh, donc, pour les personnes qui s'inquiètent car elles ne peuvent pas interagir dans la chat room, rassurez-vous, euh, nous avons une chatroom modérée. Normalement, ce matin, elle est également euh, modérée. Euh, mais c'est vrai qu'on a accepté pas mal de personnes, de nouvelles personnes euh, dernièrement. Bonjour, Captain, Captain Web, euh, si, si tu es là avec nous. Bonjour, Hong Kong. Tu es toute seule ce matin Oui je suis toute seule ce matin, généralement le jeudi c'est moi qui présente et c'est le jour de repos de Jérôme. Donc je vous propose sans plus, par... euh, sans plus tarder, euh... ah oui il est là, ben, bienvenue à toi, on s'est encore, euh... enfin oui aussi on s'est croisé une fois au concert justement euh, auquel on avait assisté, c'était très sympa, au plaisir de, de vous rejoindre. Euh... Donc je vous propose tout de suite... Oui, euh, de parler évidemment, de mentionner notre partenaire officiel ce mois-ci, c'est évidemment Keosu, le CMS App Builder dont on vous parle un petit peu depuis, euh, bah, depuis avril tout simplement. Et euh, comme le disait Jérôme, on vous en parlera un petit peu plus précisément, très très rapidement euh, pour vous parler d'un petit événement qui va avoir lieu. Donc vous en saurez vite, enfin euh, vous en saurez plus très très vite. Jérôme, le souffleur et le prompteur. Et eh oui, qu'est-ce que je ferais sans lui Tout à fait. Je vous propose tout de suite d'enchaîner avec euh, le sommaire ce matin. Alors, de quoi on va parler euh, J'en profite aussi pour ceux qui n'ont pas encore euh, partagé euh, le flux. N'hésitez pas à le partager pour que les retardataires nous rejoignent. Tu commences quand ton sujet Bah ben là, tout de suite. <coughs> tout de suite, on va parler évidemment euh, de Bruxelles qui commence à taper sur les doigts euh, du géant Google avec euh, donc... Euh, euh, le, 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 qui va commencer à râler sur un petit peu le, la mainmise de Google sur ses services et notamment au, au sujet d'Android, sur comment Google, Android euh, Google pardon, je mêle les pinceaux, sur comment euh, Google va euh, privilégier ses services au travers de la plateforme Android qui elle est censée être open source euh, et on va voir un petit peu euh, de quoi il retourne. On enchaînera évidemment euh, avec un autre sujet et euh, cette fois-ci c'est Netflix. Euh, Netflix, Netflix qui pourrait revenir un petit peu sur euh, son avis de ne pas autoriser euh, le téléchargement de contenu pour en profiter en hors Vous savez qu'actuellement, Netflix, la petite plateforme, euh, enfin la petite plateforme, pas si petite que ça, mais la plateforme de VOD. Euh, ne permet pas aujourd'hui d'en profiter sans connexion. C'est-à-dire que vous êtes obligatoirement soit en 3G, 4G, soit avec une connexion Wi-Fi. Il faut que ça soit également suffisamment euh, bonne et rapide pour vous permettre de regarder des programmes. Mais vous ne pouvez pas regarder des programmes lorsque, par exemple, vous êtes dans le train et que vous n'avez pas de connexion. Vous ne pouvez pas en profiter. Et pourtant, vous payez un abonnement. Et ils avaient un positionnement à ce sujet. Et on verra que finalement, ce positionnement n'est plus tout à fait euh, aussi strict qu'il ne l'était il y a euh, quelques mois. Et du coup, on parlera justement de son euh, concurrent qui commence à s'élever et à affiner sa stratégie. Je parle bien sûr d'Amazon. Euh, on enchaînera avec le classement de Reporters sans frontières sur euh, la liberté de la presse dans les différents pays. Et on verra un petit peu euh, où en est la France cette année. Euh, bon, sans spoiler, euh, ça va pas très très bien <rire> pour la liberté de la presse en France. On n'est pas évidemment dans les pires pays, mais on a euh, quand même quelques petits points à surveiller et à améliorer, on l'espère. On euh, parlera de Airbnb, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on ne parlait pas d'Airbnb. Euh, moi c'est un, un service que j'aime bien, je ne l'ai pas souvent utilisé, mais j'y jette quand même souvent un coup d'œil pour euh, regarder un peu ce qui se fait, pour avoir des idées de voyage, euh, pour comparer les prix au niveau des logements. Et euh, on parlera un petit peu de leur nouvelle campagne euh, de promotion, leur nouveau positionnement, même si ce n'est pas complètement nouveau, mais on en discutera ensemble. On mmh, enchaînera avec un article euh, très intéressant. C'est trop compliqué, chronophage, je ne prendrait trop de temps tous les matins. Mais <coughs> ben voilà, Idriss, si tu l'as déjà utilisé, on pourra en parler, justement, ton retour d'expérience sur, sur Airbnb. Mmh, on enchaîne donc avec un article euh, qui parle de, de comment ressentir les interfaces. Ah, donc, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, vous savez, et qui vont développer un peu ce retour haptique, ces sensations que peuvent nous procurer les interfaces avec des nouvelles technologies. Et on aura une petite démonstration, en tout cas une petite vidéo, et sur qu'est-ce que ça peut ouvrir justement en termes d'expérience utilisateur. Ensuite, il y a une petite expérience, enfin une petite expérience, une expérience importante a mis en place la MIT euh, et qui en fait euh, est là pour aider les étudiants à euh, appréhender le, 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 la gestion des voitures autonomes. Et donc, du coup, ils ont créé euh, ces Dockville une petite ville euh, avec des, des petits canards en plastique pour euh, prévoir, au lieu de d'avoir des véhicules qui contiennent des humains, ce sont des petits véhicules qui contiennent des canards en plastique. Et donc, euh, il va y avoir toute une démonstration sur euh, comment réguler la circulation, euh, comment faire des compromis technologiques, etc. avec des canards en plastique. Et euh, la démonstration est... Euh, Enfin, L'exercice est intéressant puisque c'est une vraie problématique, c'est une vraie problématique actuelle sur comment réguler la circulation et savoir prendre des décisions euh, voilà, dans différentes situations. Mais en plus, la, démo la démonstration vidéo est quand même assez, euh, assez euh, remarquable. Avec Marion, c'est pas un sommaire, c'est une synthèse. C'est vrai. Bon, j'arrête. <rire> et, euh, et vous aurez peut-être un petit bonus si j'ai le temps. Euh, une petite app assez rigolote euh, qui vous permettra de jouer depuis votre Notification Center. Je n'en dis pas plus. Voilà pour le sommaire de ce matin. Donc, vous voyez quand même pas mal euh, de sujets à aborder. Une fois que ce truc est au point, on n'aura plus le droit de conduire. Bah là, typiquement, ouais. Hein, c'est ce qu'on pourra le voir tout à l'heure. Non, pas bah vous, la périscope, c'est dommage qu'elle ne fonctionne plus dès qu'on la quitte. Oui, et que ça ne se mette peut-être pas en. comme YouTube en. en picture in picture, c'est-à-dire en réduit peut-être. Hein, ça pourrait être intéressant. Une fonctionnalité assez intéressante, ouais. C'est une, une bonne idée. <rire> <rire> C'est cool de nous rendre visite, faut qu'on bosse sur une version café qu'elle va. <rire> On va pas réussir à faire les news dans ce cas-là. YouTube ne le fait pas non plus. Euh, Peut-être pas pour les lives, mais sinon tu as le picture and picture pour YouTube, oui. j'utilise souvent, moi. Euh, donc je vous propose de commencer avec la première news. Euh, la première news, c'est donc euh, l'Europe, le, notamment euh, Bruxelles, qui tape sur les doigts euh, de Google... Et euh, notamment au sujet de la gestion euh, de son système, euh, son OS Android, qui vous le savez est open source. Mais euh, quand ils font des deals, lorsqu'un un constructeur veut utiliser euh, Android et notamment par exemple proposer le moteur de recherche Google sur euh, le téléphone avec lequel, il, enfin, sur lequel il y a Android, euh, Google a prévu tout un tas. De contrats et de règles à respecter, notamment une clause anti-fragmentation. Vous savez, c'est une des grosses problématiques d'Android, la, la fragmentation des versions et, et des. Parce que vous avez, il existe aussi Cyanogen également, il y a Tizen, etc. Et en fait, euh, Google essayait de garder une harmonie et donc lorsque vous, lorsqu'un constructeur souhaite euh, installer un produit Google comme des apps, comme le Play Store par exemple, ça en fait partie, hein, c'est un produit développé par Google qui, qui permet d'installer de, des apps. Euh, donc le Play Store, c'en est un. Lorsqu'un constructeur souhaite installer Android avec euh, un accès au Play Store, ben, Google va dire « Ok, euh, mais dans ce cas, vous, installez, vous préinstallez par défaut sur vos téléphones ». Euh, euh, tout un, toutes nos apps et euh, vous devez garantir que toute votre flotte de smartphones et tablettes auront cette version-là d'Android euh, la Android ben voilà, euh, celle qu'ils qui vont mettre, avec surcouche ou pas surcouche mais en tout cas la même version d'Android pour éviter la fragmentation euh, de l'OS donc je comprends le positionnement euh, de Google mais je comprends également euh, le, le, les demandes de, de, de la commission et, euh, et la recherche qu'ils vont faire. Donc là, euh, potentiellement, Google pourrait avoir, euh, être, euh, avoir une, comment dire, excusez-moi, je permets moi en français, euh, avoir une, pas une taxe, mais euh, devrait payer euh, des euh, compensations entre guillemets. Ah j'arrive pas à trouver les mots, désolé, de de 7 de 7, billions, de 7 milliards de, de dollars, donc là moi j'ai le prix en dollars pour, pour voilà pour s'il est reconnu coupable de, de monopole euh, sur, sur ce type de de, de sujet euh, sur le fait qu'il va favoriser tous les services de Google. L'amende, merci. Indemnité compensatoire, indemnité amende. Merci beaucoup, vous m'aidez avec mon vocabulaire ce matin. Euh, donc c'est quelque chose qu'il va falloir regarder un petit peu de plus près et on va suivre un peu la réponse qu'a fait Google. Pour l'instant, Google explique, euh, il, a, il a fait déjà un premier communiqué comme quoi c'est voulu euh, cette, cette démarche-là. Euh, car après tout, c'est Google qui développe Android, qui reste open source. Donc évidemment... Le principe, c'est que vous pouvez avoir des versions forquées d'Android, c'est-à-dire déclinées, et, euh, comme ce qu'on a avec Cyanogen, etc. Euh, mais le but, c'est aussi que Google puisse quand même avoir du revenu, générer du revenu pour maintenir Android, maintenir des mises à jour de sécurité, faire évoluer le système. Ça, ça coûte évidemment de l'argent. Et à maintenance et donc du coup son business model c'est évidemment euh, de pousser ses autres services où là il va gagner par des euh, de, de, de l'argent via la publicité, via la, la, ses propres services à lui, que ce soit le moteur de recherche, le Play Store, euh, que ce soit Google Maps. Euh, Gmail et, et compagnie. Donc évidemment, il va essayer de pousser ses services. Là, euh, la, la, en gros, l'enquête le, le, que va mener la Commission européenne va du coup potentiellement remettre en jeu le business model de, de Google au sujet d'Android. Donc c'est euh, potentiellement très impactant euh, pour Google et Android. Donc il va falloir vraiment euh, garder l'œil sur euh, qu'est-ce qui va se faire et qu'est-ce qui va se passer dans les, dans les jours à venir à ce sujet. Donc, c'est pour ça quand même que je voulais vous en parler, car c'est quand même un... Enfin, voilà, ça peut vraiment avoir un impact très important sur la, la politique de, de Google. Vous en pensez quoi, vous, dans la chatroom Vous trouvez que Google a un monopole Je pense que c'est un peu la question qui a forcément une réponse... S'il casse le modèle de Google, il risque de le faire fuir de l'Europe. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais en plus, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Google a une part de marché en Europe très, très importante, je crois, supérieure à 80%. J'essaye de vous retrouver euh, les chiffres. Euh... Je n'arrive pas à retrouver les chiffres. Mais je crois qu'au niveau de l'installation d'Android, au niveau de l'Europe, euh, euh, les. Euh les chiffres sont vraiment très impressionnants et que c'est plutôt autour de 53% je crois aux états unis donc on a moins cette problématique de, de monopole oui Google est plus fort en Europe que US oui tout à fait c'est ce que je disais affaire à suivre ouais. Google monopolise un peu trop le marché avec ses services je... Google sera toujours plus malin que les autres, oui mais en même temps c'est bien d'avoir quand même des commissions qui font en sorte de vérifier ce genre de choses donc, on verra, en effet, on va garder l'œil. Il est 8h16, c'est l'heure de la publicité. Donc, je mets un petit marqueur ici pour ce que, que lors du replay, on puisse prévoir l'espace pub, afin que Google mette ses pubs ou pas, encore, euh, ce géant, afin qu'il se fasse du fric. Mais nous aussi, pour euh, continuer à faire fonctionner euh, Techscope et la chaîne, euh... <rire> Donc, ville Google, et c'est le bien. Ben, en même temps, le Play Store permet aussi une grosse visibilité à toutes les apps. Donc, euh, c'est vrai que si on ne peut pas installer par défaut le Play Store, ça peut être problématique aussi. Que penser de Snapchat et la reconnaissance sociale Ce n'est pas la même ampleur non plus quand même. Euh, donc, pour aujourd'hui, nous avons un annonceur. Euh, donc, je vais prendre le temps d'en parler, évidemment, et de le remercier. Et encore de nous excuser pour avoir oublié euh, et pas vu son message en février. Car ça remonte à en février et c'est Wasbuns qui voulait euh, vous adresser un petit message à ceux qui nous regardent et à ceux euh, dans la chatroom. Donc euh, je vais vous lire son message. Depuis que j'ai découvert Texcop, mes matinées sont plus joyeuses. Je me sens plus en forme et heureux. Je suis aussi beaucoup moins malade et il ne m'arrive que des choses positives. Bref, ne jouez plus au loto, n'allez plus voir les marabouts, mais regardez plutôt Texcop tous les matins. Ce sera la meilleure des ordonnances. Il paraîtrait même que le paradis serait promis aux supporters sur Tipeee. Ne vous inquiétez pas, on aime tout le monde. Et le paradis sera promis à tous ceux qui nous aident. <rire> merci à toi Westbones pour ton soutien merci pour ton message euh, qui nous fait chaud au cœur. on l'avait lu mais c'est vrai qu'on l'avait euh, zappé dans les plannings euh, d'annonces. je ne sais pas si tu es là ce matin mais un grand merci à toi un grand merci pour ton message et euh, en espérant que tu nous suivras pendant longtemps <rire> salut presque bienvenue à toi pas de, pas de panique on en est juste à la pub et je fais que mon premier article donc tu n'as pas raté grand chose non plus je, euh, je vous rappelle encore une fois, je sais qu'on martelait beaucoup euh, le message, euh, mais euh, c'est important pour tous ceux qui veulent nous rencontrer et boire un verre avec nous euh, sur Paris le 14 mai. Et ben voilà, la deuxième édition de Not Take a Drink euh, aura lieu à Paris au Corcoran, je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est Corcoran, euh, Sacré-Cœur hein, a priori. Donc, euh, rendez-vous euh, le 14 mai. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur l'event Facebook euh, pour que nous, ça nous aide à, à nous organiser de notre côté. Voilà. Et puis, on sera ravis de faire votre connaissance euh, très bientôt, maintenant, dans moins d'un mois. Je vous propose de continuer avec le prochain article, le prochain article c'est Netflix, Netflix qui euh, change un petit peu de position sur euh, la consommation de contenu en mode hors ligne, hors connecté, donc possiblement une nouvelle fonctionnalité euh, qui pousserait un peu, euh, qui développerait l'usage euh, de l'application en hors connexion. En fait, euh, pour revenir un petit peu en arrière, Cliff Edwards, le responsable de la communication institutionnelle et de la technologie chez Netflix, avait communiqué en décembre 2014 la position euh, de la société concernant ce type de, de, de fonctionnalité en disant que ça n'arriverait jamais. Et en fait, dernièrement, le, le PDG, donc Reed Hastings, dont j'avais déjà parlé je crois la semaine dernière lors de son grand show à la Cité du Cinéma, euh, a déclaré que finalement, nous devons garder un esprit ouvert à ce sujet. Nous avons été tellement focalisés sur le cliquer et regarder, et la beauté et la simplicité du streaming. Mais à mesure que nous nous déployons autour du monde, là où nous pouvons voir des réseaux inégaux, c'est quelque chose sur lequel nous devons rester ouverts. Donc il reste ouvert, la fonctionnalité n'est pas en cours de développement, ou en tout cas, il ne dit pas qu'elle va arriver, mais il, il souhaite rester ouvert. Je pense que... Euh, là où il ne faut pas être naïf, euh, il était déjà au courant des problématiques de connexion, parce qu'à l'époque, leur positionnement, c'est à la vitesse du développement de la connexion Internet et de la connexion 4G, etc. On n'a pas vraiment l'intérêt de prendre du temps à développer ce type de fonctionnalité, car bientôt tout le monde sera couvert par une connexion. Je pense que plutôt, là, ils ont retourné leur veste par rapport à un concurrent potentiel, un gros, gros concurrent potentiel qui n'est d'autre qu'Amazon, qui met en place un petit peu son service également de SVOD avec un abonnement un petit peu similaire à Netflix. Il va se positionner plutôt, je crois, autour des 8 dollars... 8,99$, euh, et qui va proposer, lui, l'option de pouvoir télécharger du contenu afin de les visualiser en mode hors connexion. Donc euh, là, on est quand même, euh, et Canal+, aussi, oui, mais Canal+, c'est quand même pas la même ampleur, et c'est quand même pas la même qualité d'application euh, à la dernière, euh, enfin, aujourd'hui. Ils sont peut-être prévoient une autre version de leurs apps, mais moi, la dernière fois que je les ai testés c'était euh, inutilisable. Donc, euh, donc oui, la concurrence c'est toujours bien, euh, c'est vrai qu'on se disait que Netflix était un petit peu tout seul sur, euh, sur le marché, c'était un petit peu euh, dommage, c'est toujours bien d'avoir de la concurrence afin que les, 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 les concurrents se tirent vers le haut, et donc là c'est un petit peu le cas, en effet Netflix va reconsidérer leur positionnement sur le sujet avec l'arrivée d'Amazon sur le marché de la SVOD, et, euh, et ce qu'il ne faut pas oublier c'est que Amazon produit ses propres séries, Amazon également, Sarah présent au festival de Cannes avec le dernier film de Woody Allen qu'il aura produit. Euh, donc, euh, donc voilà, quand on sait que Netflix produit son propre contenu, on sait aussi qu'Amazon produit ses propres séries et films. Moi je sais que the Man, uh, the Man in the High Castle était une série vraiment très très intéressante et de très bonne qualité. Euh, donc, euh, donc voilà, reste à suivre un petit peu. Cette concurrence elle va être très intéressant de voir euh, tout ça. Voilà pour la news, euh, donc je ne sais pas s'il y a des utilisateurs de Netflix dans la chatroom, mais si c'est le cas, euh, je pense que euh, ça ne peut que vous réjouir d'avoir cette future possibilité. Vous êtes dur avec Canal+, moi je trouve le l'appli n'est pas pire que Netflix, et le contenu est très proche. Le contenu euh, des apps Canal+, c'était assez intéressant, euh, parce qu'ils peuvent avoir des films récents plus rapidement, euh, enfin en tout cas on avait une qualité de sélection qui est liée à la qualité de, de Canal+, donc c'est vrai que moi je, je, je préférais un petit peu ce qu'il y avait mais euh, il y a beaucoup de, de problèmes qui, euh, par exemple moi quand je voulais balancer mes programmes sur ma Chromecast, euh, une fois sur deux ça me disait que j'avais trop de connexions simultanées euh, alors que j'utilisais uniquement l'application Canal+, avec euh, une tablette. J'essayais pas de la, la déclencher sur plusieurs devices. Donc il euh, y a plein de problèmes. Et du coup, ça, ça rendait l'expérience très très désagréable. Car une fois sur deux, ça marchait pas. J'ai mis très longtemps à trouver comment euh, activer les, les sous-titres parce que les pictos sont pas du tout parlants. Enfin, après, il euh, y a pire, évidemment. Mais en tout cas, pour moi, est quand même, on n'est pas du tout sur la même qualité d'application. Canal Play égale Netflix au début. Mais Netflix est nettement amélioré depuis en contenu. Alors là, si vous parlez du contenu, euh, le contenu est vraiment intéressant, moi, je trouve, sur Canal+, euh, et Netflix, moi, j'ai tendance à avoir que des, hum, des nullités qui remontent, <rire> sans vouloir être méchante. Et j'ai pas encore le réflexe d'aller sur Netflix pour chercher des films de qualité. J'y vais plutôt quand euh, j'ai envie de, de poser mon cerveau et voir des trucs un peu... Voilà, Ça dépend, il y a des anciens films qui sont intéressants aussi, mais en termes de contenu, c'est vrai que Canal+, c'était intéressant, mais en termes d'expérience de... Hum, Canal Play c'est pas My Canal, c'est vrai que l'expérience que j'ai eue c'était My Canal, autant pour moi. L'expérience que j'ai eue euh, avec le problème de, balan de balancer sur la Chromecast etc, c'était My Canal, tout à fait. J'ai pas autant testé Canal Play. Netflix c'est pour les jeunes. <rire> Mais il y a principalement des vieux films par les derniers sorties, ça c'est problématique problématiques de, 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 de diffusion des films, ouais. Canal Play, Canal Plus. Il y a confusion entre Canal Play, Canal Plus et My Canal. Parce qu'il y a, voilà, il y a les, les, les trois. Quoi, la série Sharknado est quand même top. <rire> c'est pas mon style. <rire> Mais bon, c'est bien, il y en a pour tous les goûts. Euh, bon, bah, je vous propose de continuer avec, euh, justement, on parle de, de, de séries télé, de programmes, etc. Mais, euh, et d'ailleurs, je ne sais pas si je vous en ai parlé dans le sommaire, je crois que je l'ai zappé lors du sommaire, c'est Apple, Apple qui dit être désorganisé euh, dans ses tentatives de lancement de séries télé. Vous savez, ça fait plusieurs fois qu'on parle de rumeurs de production de séries par Apple, notamment une série euh, qui euh, reviendrait sur euh, l'histoire de Dr. Dre, je crois, euh, alors, attendez, j'essaie de, de retrouver euh, mes petits là dans l'article. Le, dans le, euh, hop, hop, hop. Je ne retrouve pas Ce que c'est bien avec, euh, avec Flipboard, c'est que ça change la mise en page. Euh, alors, excusez-moi, je n'arrive pas à retrouver. Bon, ben, je ne trouve pas il me semble que c'était là, hein, qu'il y avait quand même une rumeur de série euh, euh, oui voilà Dr. Dre et avec Dr Dre, donc ça serait sur son histoire et euh, Dr Dre, et aussi une série qui, euh, sur les développeurs d'applications mobiles, donc ça je ne sais pas encore euh, de, sous quelle forme ça prendrait. Enfin, on n'a pas trop d'informations, on se demande un petit peu si euh, les séries qu'ils souhaitent proposer, les contenus produits par Apple, ils souhaitent les proposer via la plateforme Apple Music, notamment la série sur l'histoire de Dr Dre, ça pourrait faire sens euh, de proposer du contenu euh, vidéo via leur plateforme à abonnement avec du contenu que musical pour l'instant enfin musical et, et vidéo avec leur plateforme, leur réseau social d'artistes. Mais à voir sous, comment ils vont distribuer leur propre contenu. Et euh, l'autre idée, c'est aussi d'avoir une plateforme différente vraiment dédiée au, au contenu vidéo. <rire> si c'est vendu par épisode, je passe. Ou ça serait plutôt, je pense, qu'il prendrait plutôt la forme d'abonnement. Apple fait aussi une voiture, ils vont tout faire. C'est vrai qu'Apple, en ce moment, euh, on a beaucoup, beaucoup de rumeurs sur la diversification. Mais là, c'est vrai que Jérôme vous a parlé de l'aspect voiture euh, dernièrement, « J'y crois pas trop, Apple à fond contre Netflix, ils vont juste produire quelques trucs ». Bah je sais pas Jérôme, on sait en tout cas ils étaient présents, présents pardon, au festival de Sundance pour euh, commencer à négocier des partenariats et à dénicher des talents pour produire euh, du contenu vidéo pour Apple. Donc, ils sont allés faire leur chasse un petit peu au festival de Sundance, qui est quand même un festival de, de, vraiment de qualité. Euh, il y a des rumeurs sur les différentes séries, mais en tout cas, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, mais euh, on n'a pas encore de vraie stratégie là-dessus euh, sur laquelle on est au courant. Donc, euh, on ne sait pas encore ils, comment ils vont être, comment ils vont distribuer leur contenu vidéo. Oui, ils ont un, gros, un, un, un trésor de, de guerre impressionnant, anno euh, 62-42. Ils sont surtout allés signer des stars pour des pubs scieries. Bon, je suis pas sûre que ce soit très intéressant d'aller euh, au festival de Sundance pour aller euh, juste approcher les stars. <rire> Mais, euh, mais voilà donc là encore il va falloir ouvrir l'œil sur le sujet mais c'est vrai qu'on a, on a du mal et ça prend du temps et, et on entend beaucoup parler de, de choses mais il n'y a pas encore grand chose qui se dessine donc à voir sur le sujet euh, je voulais aborder avec vous euh, l'annonce du classement reporter sans frontières donc vous pouvez vous demander un petit peu euh, en quoi ça a rapport avec euh, la technologie mais en fait, c'est les décisions euh, qui ont été prises par notre gouvernement qui euh, impactent directement, et qui sont liées donc à la technologie, qui impactent directement notre classement euh, sur la liberté de la presse euh, au, au classement Reporters sans frontières. Et donc, euh, on dégringole encore, ça fait plusieurs années qu'on dégringole. L'année dernière, on était déjà à la 38e place, on avait déjà bien baissé. Bien et euh, cette année, on est à la 45e place, donc, on, voilà, on n'est quand, quand même pas, pas bien placé du tout. Euh, et donc, par comparaison, l'an dernier, notre note était de 21,15 et cette année, notre note est de 23,83. À savoir que plus la note est élevée, moins la liberté de la presse est garantie. Donc, euh, ce n'est pas très, très glorieux. L'échelle, c'est... Euh, donc, on est 45e sur 180 pays. Que font les journalistes bah, Les journalistes justement euh, ils sont un peu victimes entre guillemets euh, du système. Et euh, pourquoi le classement euh, est ainsi euh, on, Là, c'est pas forcément que les censures, il y a plusieurs euh, facteurs qui ont fait que notre note euh, a, notre classement a baissé, notre note donc a augmenté. C'est notamment. Les multiples lois qui ont été euh, présentées dans le cadre de la lutte contre le, le, le terrorisme, vous le saviez, c'est ce qu'on avait dit euh, lors des attentats euh, chez Charlie Hebdo, attention euh, à conserver quand même la liberté euh, de la presse, euh, c'est justement, euh, voilà, la, le, attaque à, à attaquer la liberté de la presse, il faut quand même prendre des mesures pour la garantir et pas non, non plus la restreindre. Et c'est justement euh, ce dernier point qui s'est passé, sous couvert de lutte contre le terrorisme. Euh, on a également, euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en France, on a quand même une organisation un petit peu particulière euh, par rapport à la presse, c'est que c'est souvent des grands industriels qui détiennent les médias français. Euh, donc euh, on a vraiment une forte relation entre les puissances industrielles et les propriétaires des médias, euh, et du coup, euh, où les intérêts de chacun ben, forcément euh, emprisonnent la presse. Et euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, euh, les médias sont détenus par euh, un très, peu nombre, un très euh, petit nombre de célébrités. Donc ça reste dans les mêmes euh, sphères et avec les, les mêmes limitations. Donc euh, voilà, c'est tous ces facteurs-là euh, qui font que notre note euh, chute. Et euh, c'est un petit peu dommage pour... Euh, le... Il faut soutenir les indépendants comme Mediapart. Ouais. Ça prend en compte les médias d'Internet. C'est une bonne question, Idriss. Je ne sais pas du tout si ça prend en compte les médias d'Internet. Je pense que ça prend les... en compte les médias majeurs. Les médias majeurs sont quand même ceux qui sont historiques et donc qui ont un pendant euh, imprimé ou télé, quoi. Parce que ça changerait tout. Je suis pas sûre que ça changerait tout, justement, Idriss. Euh... On ne peut pas se fier aux médias. Dans tous les cas, euh, comme on le dit souvent euh, dans Techscope, euh, l'important, c'est surtout de croiser les avis et de ne pas prendre euh, l'actualité sous euh, juste le, le prisme d'un seul média. Parce que du coup, vous allez avoir qu'une vision du monde euh, et ça, c'est très dangereux. Il faut faire l'effort. Euh, lorsque vous avez un sujet qui vous intéresse, je ne dis pas ça pour tous les sujets, parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui d'avoir de, des multiples sources, Il y en a, on est tellement agressé par les news qu'on euh, en a partout. Il faut faire un tri euh, avec des journaux qui ont des avis différents, des positionnements différents, et essayer de croiser euh, les, les articles pour avoir différents points de vue, et vous faire votre propre point de vue, et construire votre propre réflexion sur le sujet qui vous intéresse. C'est ça qui est important, c'est un vrai effort à faire mais euh, voilà comme le dit chat salon il faut garder l'esprit critique et surtout ouvrir ses horizons et euh, voir les différents points de vue même si on n'est pas forcément d'accord c'est toujours intéressant d'avoir les points de vue euh, de la personne avec qui on n'est pas forcément d'accord combien de gens ne lisent que les titres c'est sûr Soit à combien dans les classements euh, les US je sais pas je sais pas du tout moi je regarde toujours les médias contraires à mes opinions c'est ça, il bah, faut avoir le réflexe, c'est toujours intéressant de, de croiser les points de vue. Euh, voilà, donc euh, news pas très très euh, bonne pour, pour la France, j'espère qu'il euh, y aura euh, une mobilisation euh, sur ce sujet et, et qu'on améliorera la situation et le monopole aussi, parce que là il est question quand même de, de monopole. Je voulais parler avec vous, euh, les journalistes français sont aussi très dociles et obéissants par rapport à l'état en général on généralise, mais, ah, mais oui. Euh, je voulais parler avec vous de la stratégie de Airbnb. Est-ce qu'il y en a beaucoup euh, d'entre vous dans la chatroom qui ont déjà utilisé la plateforme Airbnb pour euh, réserver euh, des, des endroits où dormir, des appartements Oui, nope, nope, jamais. Oui, Airbnb. Oui, non, moi non, jamais. Yes, oui, 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 c'est nickel, une fois, oui non, oui donc euh, je dirais qu'il y a à peu près 60% d'entre vous qui ont déjà utilisé la plateforme euh, Airbnb avec Jérôme, nous on l'a utilisé je crois une seule fois et l'expérience fut euh, assez intéressante c'est addictif oui, à Barcelone, la ville airbnb une fois, ouais euh, et donc c'est vrai que au lancement de Airbnb, le but c'était vraiment euh, une plateforme pour réserver euh, facilement un endroit où dormir avec euh, le, la vision aussi d'un local c'est à dire que euh, vous, euh, vous étiez euh, voilà, dans l'appartement de quelqu'un qui vit dans la ville euh, et possiblement vous pouviez le rencontrer et qui vous accompagne dans la découverte de la ville et en fait Airbnb, euh, Airbnb va se positionner de plus en plus dans ce sens là, c'est à dire que il aimerait un peu révolutionner la manière dont on voyage, ou en tout cas dont on planifie ses voyages. C'est-à-dire, au lieu de, lorsqu'on va dans un pays, par exemple en Italie, euh, cocher euh, tous les, les, les must-do, c'est-à-dire localiser tous les lieux phares euh, de, de la ville, il va essayer de proposer des guides, euh, des locaux, euh, ce qu'il faut faire sur place si on vit sur place, et vraiment s'imprégner de la vie d'un local pour profiter et découvrir la ville sous son vrai jour et pas l'aspect euh, que touristique et euh, les grandes places connues. Je sais que c'est ce qu'on aime bien faire euh, nous avec Jérôme et c'est ce qu'on avait fait à Venise, c'est qu'on avait varié entre faire les monuments très connus et euh, les incontournables où il y a énormément de monde et essayer de découvrir des petits coins euh, de la ville avec des restos euh, fréquentés par les locaux, etc pour s'imprégner de l'ambiance de la, de la ville en soi. Et donc euh, Airbnb va vraiment essayer de privilégier l'expérience euh, du voyage en tissant des liens avec les locaux, avec la personne qui va vous héberger. Vous savez, vous avez de plus en plus de personnes qui proposent leur appartement, qui vous proposent également des plans de la ville, des, euh, les endroits qu'ils préfèrent. Le, par exemple, leur bar préféré, leur resto préféré à proximité, ils vont vous donner des conseils, une liste de lieux sympathiques pour profiter au maximum de votre expérience sur place. <rire> c'est une bonne idée. Je trouve aussi, et c'est vrai que Airbnb pousse vraiment sa réflexion euh, du voyage et d'optimiser l'expérience du voyage euh, pour la personne qui utilise le service de plus en plus loin euh, en donnant des outils, que ce soit à la personne qui propose son hébergement à voilà, la personne qui cherche un hein, hébergement, des outils vraiment optimaux ou euh, optimales, euh, excusez-moi, euh, pour profiter de l'expérience au maximum. Donc c'est assez intéressant. Et du coup, à cette occasion, ils ont refondu un petit peu les, les applications et ils vont proposer vraiment des guides personnalisés sur certaines villes. Alors pour l'instant, j'ai pas. Euh, Est-ce que j'ai les villes qui ont été euh, choisies pour lancer les petits guides non, euh, je n'ai pas les infos, mais en tout cas, ils vont lancer des guides pour vivre comme un local sur place, dans une série de, de villes sélectionnées. Euh, hop, hop, hop. Non, ouais, ils ne disent pas dans quelle ville on aura la, la nouvelle fonctionnalité. Mais du coup, on va voir de, euh, une nouvelle refonte des applications, on va voir aussi des spots télé qui vont arriver, enfin bref, toute une campagne euh, de sensibilisation à la nouvelle euh, fonctionnalité. Le local va devenir touristique. Bah, par, bah justement, Patoche, ça va permettre de diluer un petit peu la concentration de touristes avec leurs selfies, etc. Euh, pour profiter au maximum de l'expérience et diluer sur des lieux qui sont intéressants. Et pas uniquement le local qui va devenir touristique. Ça va diluer un petit peu les personnes. Donc, c est, c est, je trouve ça intéressant comme, euh, comme positionnement. Euh, je voulais parler avec vous aussi d'un article de Geoffrey Dorn que j'ai trouvé très intéressant. Sur la problématique de euh, sentir et ressentir les interfaces avec les retours haptiques. C'est-à-dire un retour haptique, c'est une sensation qui va revenir dans votre main. Bon, là, je parle de main parce que c'est euh, l'outil le, avec lequel on utilise les interfaces, l'outil, notre main. Et euh, du coup, on, a, euh, euh, on se rappelle tous, je pense, un des premiers retours haptiques qu'on avait eu euh, quand on était petit, c'est euh, les vibrations euh, de la console, de la, de la manette de la Nintendo 64 ou euh, lorsque, euh, par exemple, vous faisiez percuter par une, une tortue dans Mario Kart, ça vous faisait vibrer la manette euh, et donc vous aviez cette sensation, euh, ça, vous, ça vous faisait une immersion encore plus impressionnante dans le jeu et de ressentir un petit peu ce qui, vous, ce qui venait de vous arriver. Vous vous étiez fait bousculer par une tortue. Euh, et donc c'est assez intéressant, ça peut pousser l'expérience encore plus loin. Et donc du coup, on a des sociétés qui travaillent sur le sujet vous savez aussi, ceux qui ont un Apple Watch, vous avez aussi le retour aptique haptique de la petite vibration lorsque vous avez euh, une notification. <rire> Combien pour toucher la sainte réplique du pull jaune <rire> euh, Et donc là, on peut aller même plus loin. Euh, donc C'est la société Skin qui euh, fonctionne sur euh, le principe d'avoir euh, des émetteurs ultrasons qui ont envoyé des signaux euh, en même temps et qui va recréer euh, une surface, une sensation de surface et vous aurez l'impression de toucher. Ben, ça peut être quelque chose de doux, quelque chose de rugueux, euh, une sensation de bois euh, sous les doigts. Donc ça peut vraiment vous donner euh, des informations aussi supplémentaires sur le type d'interface auquel vous faites face, le type de produit auquel vous avez affaire. Et euh, on peut même penser, euh, par exemple, euh, est-ce que euh, ça peut être euh, une manière aussi pour euh, les, euh, les non-voyants d'avoir euh, la lecture aussi en braille avec la sensation euh, de relief qu'on peut avoir Ça peut donner une alternative. Pour l'instant, les capteurs sont trop euh, gros pour... Euh, ça peut être pas mal pour le porn. Hein les gens mais euh, pour l'instant, les capteurs sont trop gros pour penser à l'adapter à des gants, ce genre de, de choses, mais on y travaille, à la miniaturisation, on sait que de toute façon, euh, le développement de ce genre de choses euh, est très rapide, et donc au fur et, mesure, au fur et à mesure, on va réussir à miniaturiser le système, mais ça peut ouvrir tout un tas de nouvel horizons euh, sur l'interface, et euh, du coup, notre corps devient... Euh, devient l'interface au final on communique et on a des informations supplémentaires grâce à notre peau et à la sensation que l'on va recevoir donc voilà là je vous montre un petit peu la vidéo là vous voyez c'est les capteurs les capteurs que l'on va donc toucher avec la main là le système qui va envoyer les signaux euh... <rire> voilà donc je vous montre un petit peu tout le dispositif et là, il va, passer, il va poser la main sur le capteur et envoyer les signaux via sa petite euh, télécommande, entre guillemets. Voilà, donc on n'a pas plus d'infos pour l'instant, mais euh, c'est quand même très, très prometteur. Euh, hop, et euh, vivement que ça soit intégré à nos objets quotidiens pour euh, modifier encore les usages et à voir comment, euh, bah, justement, ça peut, les interactions peuvent évoluer avec ce type de produit. Donc, si vous êtes intéressé euh, par le sujet, je vous encourage vraiment à aller jeter un œil euh, à l'article de Geoffrey Dorn euh, sur comment recréer la sensation de toucher avec une interface. Donc, euh, vraiment, euh, ça peut ouvrir plein de possibilités. C'est super excitant. Voilà. Euh, je voulais parler avec vous d'une expérience euh, du MIT qui m'a fait sourire. C'est le frère de Corben, non Oui, tout à fait, c'est le frère de Corben. C'est la même famille. Euh... Je voulais parler avec vous d'une expérience euh, que le MIT a fait sur euh, comment euh, travailler et réfléchir sur euh, le système de circulation des voitures autonomes dans une ville, donc à grandeur, à grand, grandeur euh, pas nature, mais là ça va être en, en miniature, mais en, en vraies conditions de circulation euh, dans un système euh, urbain. Et donc, je vous montre un petit peu la photo donc, vous voyez, ils ont recréé euh, les routes, les maisons, euh, les habitants et la population avec les petits, euh, les petits canards, les ducks. Et donc, euh, c'est euh, donc ils ont mis en place cette duck town euh, afin de recréer un système de circulation. Pardon, ils l'ont appelé Ducky Town, parce que c'est plus sympathique. Ducky Town. Et, euh, et donc, vous allez. Euh, euh, c'est pour permettre d'être un support pour les étudiants afin qu'ils aient des réflexions. Sur la problématique de circulation. Donc, je vous montre la petite vidéo. Et bien, vous avez la, la petite voiture là avec le, le petit canard qui se met en place et qui va respecter donc, la, la circulation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de carte euh, de euh, la circulation qui est pré-enregistrée. C'est-à-dire que les voitures vont analyser la signalétique et avec leur capteur savoir s'il y a des voitures ou des collisions possibles et ils vont adapter leur comportement en fonction <rire> je trouve que l'expérience est assez intéressante c'est hyper ludique et là c'est vrai qu'on en rigole c'est tout sympa avec Ducky Town mais euh, c'est tout à fait intelligent pour euh, traiter des cas réels et voir à taille miniature euh, les, euh, les problèmes que l'on peut rencontrer et adapter un petit peu la, la, la recherche sur ces voitures autonomes. Voilà Donc vous avez vu la petite, euh, la petite vidéo, alors c'est vrai que ça fait euh, sourire pas mal d'entre vous en disant bah, « ils n'ont rien, rien à faire euh, au MIT », mais euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est euh, qu'avec ce système-là, ça leur permet de réfléchir sur ces problématiques de voiture autonomes à une échelle euh, beaucoup, beaucoup moins coûteuse que des tests euh, réels, bien que les tests réels vont devoir être faits à une étape, euh, ultérieure, évidemment, ça sera le next step, mais là, ça leur permet vraiment de réfléchir... Euh, <rire> de réfléchir sur ce système de voiture autonome et de cibler les problématiques euh, liées à toute cette gestion de circulation euh, à, avec des moindres coûts et à, avec vraiment des comportements euh, typiques. Donc, euh, c'est pas... Euh... C'est pas que pour le jeu au niveau de ces ducks, de ces canards, mais c'est aussi pour avoir des cas réels. Et savoir, euh, là ils cherchent notamment, je ne sais pas pourquoi j'ai l'article qui ne veut pas se charger. J'ai un problème avec Flipboard. Euh, mais euh, ça permet de, de aussi essayer de savoir qu est-ce qu'il est qu faut mieux faire des compromis sur le software ou sur les algorithmes ou sur le hardware, etc. Donc c'est assez intéressant qu'on va optimiser aussi euh, la construction de ces voitures autonomes. Feu rouge, coupe moteur automatique. ouais Voilà, ce genre de, de comportement, etc. etc. Donc euh, encore un bon exemple de travailler sur euh, des maquettes et prototypes pour reproduire les conditions réelles et voir euh, comment on peut régler des problèmes et rencontrer ce qu'on ne pourra jamais prévoir, tous les cas, à moins d'avoir une démonstration vraiment à, à implémenter le système à petite euh, envergure. Tu ne donnes pas assez de cas à Flipboard et il se vexe. Ah ça c'est clair. Hein. Vous savez combien je, je ne suis pas pour Flipboard. Et, et s'il continue à mal fonctionner comme ça, je risque l'être de moins en moins. Euh, je voulais terminer parce qu'on a encore un petit peu de temps. Euh, je voulais terminer avec la petite application rigolote du jour. Donc je ne vais pas vous, pouvoir vous en faire la démonstration car je l'ai installée sur mon iPhone avec lequel je fais le live. C'est euh, l'application qui s'appelle Steve the Jumping Dinosaur. Donc, mais de quoi je vais vous parler Mon Dieu, mais de quoi va nous parler Marion pour son dernier article C'est une application toute simple et toute rigolote qui vous permet de faire un jeu, enfin de jouer, à faire sauter le, le petit dinosaure, afin d'éviter les obstacles. Mais la particularité de l'application. <coughs> Excusez-moi. La particularité de l'application. C'est qu'en fait, le jeu prend place dans votre centre de notification, c'est-à-dire ou euh, dans votre centre de contrôle. Donc là où vous avez vos widgets, euh, donc vous, avez, vous faites un pull-down depuis votre écran d'accueil. Vous allez avoir la petite flèche qui apparaît, vous tirez afin de voir euh, vos écrans soit de notification, soit vos widgets avec la date, etc. Là, euh, vous, euh, vous accédez à la partie euh, « widget ». Vous activez le petit widget de l'application euh, Steve's Jumping Dinosaur et donc vous allez avoir un mini-jeu qui va se placer euh, dans l'espace des widgets et vous pourrez jouer directement euh, là. C'est disponible que sur iOS Je pense que oui parce qu'à mon avis c'est un, 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 enfin, un développement très très spécifique. Je pense que sur Android, tu devais aussi avoir la possibilité d'avoir des mini-jeux en widget, mais on ne l'avait encore jamais vu, ou en tout cas à ma connaissance, je ne l'avais encore jamais vu, euh, la, la possibilité de pouvoir jouer dès le centre de contrôle un centre de notification euh, dans l'espace le, le, des widgets. Donc c'est assez rigolo et c'est assez euh, innovant de voir un petit peu comment les développeurs détournent euh, l'usage premier de ces widgets qui sont censés vous donner des raccourcis vers des fonctionnalités essentielles et de comment ils détournent un petit peu l'utilisation pour trouver des nouvelles idées et, euh, et proposer des, des, voilà, des, des, des nouvelles choses. Je pensais pas que ce serait possible chez iOS. Ben moi non plus pour tout te dire. C'est pour ça en fait que je voulais en parler ce matin. Car Excusez-moi, j'ai shooté dans le pied. Euh, parce que j'ai trouvé ça assez rigolo. Et je ne pensais pas non plus que c'était possible. Car c'est quand même... Un, les widgets c'est quand même des choses qui sont quand même très très cadrées. Chez Apple. Pas autant que, que CarPlay. que Voilà, mais c'est quand même assez, assez impressionnant. Donc n'hésitez pas à aller télécharger l'application. Je vais vous montrer quand même un petit peu l'exemple le, donc vous voyez vous avez le centre là de widget et, euh, et il suffit de l'ajouter via la liste de vos widgets et vous pouvez l'ajouter là et du coup il y a même euh, différents designs euh, qui sont proposés différents graphismes pardon avec des, des petits personnages donc vous pouvez choisir quel personnage vous, vous faites sauter etc donc euh, c'est assez, assez rigolo je peux vous en montrer un autre Les widgets sur le bureau manquent sur iOS. God 347, je ne pourrais être plus d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est quelque chose qui m'a toujours manqué. Voilà, il est 8h49. Le Techscope numéro 218 est terminé. Euh, je vous remercie à tous de m'avoir suivi euh, durant ce Techscope, c'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver euh, chaque semaine, j'espère que ça vous a plu. Euh, je vais rester 5 minutes avec vous pour répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions sur les articles que l'on vient de traiter ce matin, n'hésitez pas, merci Nazado, euh, et euh, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir, c'est également le moment de me les poser, voilà, donc n'hésitez pas euh, à me poser n'importe quoi comme question. Bravo malgré le chat dans la gorge. Oui, je suis désolée, j'ai un petit peu du mal. <rire> Est-ce que Jérôme, t'a rendu ton iPad Pro Oui J'ai fait mon premier Texcope avec mon iPad Pro. Euh, oui, oui, oui. Il y a eu un docu de Canal hier sur les nouvelles applis smartphones Ah, Alex Marc, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux m'envoyer euh, le lien, si tu trouves, ou le nom du docu euh, que c'était, pour que j'essaie de le chercher et voir si je peux le regarder en, en replay quelque part il est tout petit, oui, il est tout petit, il est modeste moi, mon iPad, je ne suis, euh, suis pas en 12.9 euh, pouces, hein. mais euh, il est quand même, c'est ce que je disais à Jérôme, il est quand même beaucoup plus léger que l'iPad Air, donc c'est assez impressionnant. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas encore la cover que je veux euh, de Logitech euh, adaptée à, ce, à cette taille d'iPad. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser ce matin Je compense la taille de mon pencil avec mon 12,9 pouces. <rire> Il est énorme comparé au mini. bah évidemment, ouais. C'est l'effet papillon sur Tinder, Airbnb. Je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que tu peux préciser ta pensée Oui, le MacBook en rose est dispo, tout à fait. Est-ce que tu aimes Camelot Oui, euh, j'ai pas vu tous les épisodes euh, je, un... je regardais quand je tombais dessus un peu par hasard parce que vous savez que je suis pas euh, euh, je suis pas une grande consommatrice de télé je ne regarde pas la télé mais, euh, mais oui oui j'aimais beaucoup euh, Camelot. des vidéos à venir de ta part euh... ah d'accord le docu était sur Tinder et Airbnb d euh, des vidéos à venir de ta part euh, oui euh, bah, pour tout te dire je, je fais même un interview demain euh, demain avec la, la créatrice d'une application d'un produit dont je voulais vous parler depuis un, un petit bout de temps donc je suis en train de travailler dessus et en train de vous préparer le test j'avais beaucoup aimé ta vidéo sur le merci beaucoup là je vais plutôt essayer euh, pour être honnête avec vous euh, j'essaie de trouver un, un concept d'émission intéressant qui se démarque un peu en fait j'aimerais euh, j'ai appris plein de choses mais tant mieux ça fait plaisir et j'aimerais bien vous proposer euh, des tests d'application mais avec un témoignage euh, soit de quelqu'un qui a travaillé dessus, soit euh, peut-être des témoignages d'utilisateurs mais euh, là j'ai eu la chance en tout cas euh, de pouvoir m'entretenir avec la créatrice une des, des, une des créateurs euh, et donc euh, j'ai hâte de lui parler demain de, de l'application et du produit et euh, ça fera partie du coup de la vidéo que je vais vous proposer voilà. Donc, ça sera euh, regard sur euh, euh, le produit euh, et, de, et de vous faire découvrir tout ça. Les DVD sauvegarde photo gravés sous Windows sont-ils lisibles sur Mac euh, C'est une très bonne question. Je ne sais pas du tout. Tu fais toi aussi ton livre en 5SE euh, Ton live en 5SE Non, je fais mon live avec l'iPhone 6S+. Un témoignage anonyme avec floutage et voix robot. <rire> voilà, dans ce cas, je fais un témoignage anonyme avec Jérôme que je floute et je lui mets une voix robot. Comme ça, c'est plus facile. C'est pas pareil, ça se voit. Avant, ah bon, il y a une vraie différence. Euh, Tom Montana sur la qualité du, du live avec l'iPhone 6SE. Euh, l'iPhone 6SE. L'iPhone 6S Plus. T'es une pro Apple Non. Enfin, non, je pense pas. J'ai aussi un Android, et j'ai beaucoup Windows Phone à l'époque. On reconnaîtra le plus jeune, oui, c'est vrai. Oui, 5, 5 mégapixels contre 1.3. Ah, d'accord. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Alors, est-ce que vous avez une dernière question Est-ce que vous avez une dernière question à me poser Je fais pas le live avec le SE, c'est l'enregistrement du replay avec le SE. Ah d'accord, donc Jérôme informe qu'il ne fait pas les, le live avec l'iPhone SE, il ne fait que l'enregistrement a posteriori. La vraie question, c'est de savoir qui est pro Blackberry. Ben, Nazado. Facile, paladin bleu. Facile, facile. <rire> Merci NW Service, contente que ça vous ait plu. Pro WebOS. L'app que tu as designé dont tu es la plus fière. Ah, Malox, c'est une question un peu tri tricky euh, que tu me poses. Euh, L'app que j'ai designé dont je suis la plus fière. Mais en fait, il y en a quand même plusieurs parce qu'il euh, y en a qui traitent de sujets différents et ce n'était pas les mêmes problématiques. Parce que j'ai la chance donc euh, de travailler en agence. Et donc, on a pas mal de types différents de, de clients, que ce soit culturel, euh, divertissement, médias, euh, des d'information et tout. Et, euh, et donc, du coup, c'est quand même des problématiques qui sont très, très différentes potentiellement. Et donc, c'est des, des sujets euh, très variés. Et, euh, et du coup, c'est difficile à comparer. Euh, mais je pense que... Euh, j'ai eu plein d'expériences qui m'ont marqué mais peut-être la plus récente et dont je peux parler parce que là, je travaille sur des projets. Tant qu'ils ne sont pas sortis, je ne peux pas, euh, évidemment, en parler. Donc, euh, ça fait plus d'un an qu'elle est sortie. Mais, euh, évidemment, c'était la refonte énergie à l'époque sur laquelle j'ai travaillé avec euh, mon équipe. Euh, « Ah, Marion, il faut que tu disais l'application de Engie. C'est vraiment de la merde. Euh, » mais, euh, mais, voilà, c'était une expérience très, très intéressante. Voilà, avec des problématiques vraiment vraiment importantes. Est-ce que quelqu'un dans notre chatroom a eu des soucis avec les dernières clés Sandisk euh, Bon, bah écoutez, on pense que. On pense, vous, que pensez-vous de la coque pour iPhone 6 et 6S avec rechargement par induction de chez Nilkin On ne l'a pas testé, Ntomantana, donc je ne peux, euh, peux pas te donner notre avis là-dessus parce qu'on ne l'a pas testé. Voilà. Bon, bah écoutez, il est 8h57, je vais à euh... ah, NG, anciennement GDF Suez. D'accord. Euh, je vais vous laisser. Euh... Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi, d'avoir participé à ce Techscope et de l'avoir rendu si intéressant. Euh, C'est toujours euh, passionnant d'avoir vos retours et euh, vos avis sur les différents articles. Euh, N'oubliez pas, demain le Techscope avec Jérôme à 8h du matin sans faute et pour ceux qui n'ont pas pu euh, voir euh, tout l'épisode le, le, tout bah, vous pouvez le retrouver en replay évidemment ou regarder les prochains en replay. Pour ceux qui n'ont pas pu interagir vous pouvez vous abonner à Techscope à Natak TV sur Periscope et comme ça on vous suivra en retour et dès le lendemain vous pourrez interagir voilà et n'oubliez pas le Tipeee, merci très bonne journée à tous à très vite